0: potrei dire. Allora, l'argomento in questione è il tema dei server uh, quindi diciamo che quello di cui cercheremo di parlare in, in questa puntata è come, come, dire, come si aggregano i server insieme? Ovvero io immagino che magari chi ci ascolta può aver sentito già nominare alcune parole come server stessa, come data center o magari anche CED centro di elaborazione dati.
1: Oh, questa sì che ci piace. Questa ci parola. piace, eh, Ched.
0: È uno dei pochi acronimi in italiano che si usa effettivamente in Italia. Me ne sono reso conto poco tempo fa. Eh, o anche cloud. Eh, sono parole, io credo, che in qualche senso sono di uso comune. E questo però non vuol dire che siano di comprensione. Eh, comune, magari ci sono dei vaghi significati associati ma vediamo no, di, di capirci qualcosa di più e per um, capirci qualcosa in più vorremmo in realtà partire dal piccolo
1: quindi partire da che cos'è un server mm. e, um... per però farvi capire cosa queste parole possono significare, cosa implicano sì, un server, eh, innanzitutto in realtà mh, partire dal piccolo non è facile, paradossalmente forse era più facile partire
0: al contrario, quindi forse ci stiamo complicando la vita, ma tant'è.
1: No, ma per capire veramente è meglio partire dal
0: piccolo. Allora, un server può significare due cose, ok? quindi con server in genere si può indicare tanto un ruolo quanto un apparato, mm-hmm. ok? Eh, un ruolo diciamo nella comunicazione, cioè se ci pensate, la telematica, no? così eh, la prendiamo larga, la telematica è un fenomeno che riguarda la comunicazione tra apparati cioè lo scambio di messaggi lo scambio di messaggi in alcuni sistemi è uno scambio di messaggi monodirezionale pensate per esempio alla radio con cui sto ascoltando che non so se lo vogliamo chiamare telematica eh, non fa niente ma se fosse telematica sarebbe un tipo di telematica ben diverso da internet perché funziona a meccanismo di distribuzione come si dice broadcast che non so come si traduca in in italiano ehm Ovvero un meccanismo per cui insomma, la radio ha l'antenna e l'antenna manda e voi ricevete. Poi abbiamo dei mezzi, voi ci potete chiamare al telefono, però è chiaro no? il fatto che evidentemente la radio è monodirezionale. Su internet invece, di principio, l'internet è completamente bidirezionale. Il che non vuol dire però che, ogni, che tutti gli scambi avvengano in maniera effettivamente simmetrica. Okay? perché quando voi state accedendo ad un sito internet per esempio se usano di una radio per ascoltarla in streaming e beh, concettualmente il modello di base è comunque quello della radio, della radio in FM ovvero quello in cui c'è una, una, un soggetto un'entità che manda il segnale a tutti gli altri Ciao. vero, però in realtà poi tecnicamente questo avviene comunque con un dialogo tra le parti un dialogo tra le due parti che avviene in maniera asimmetrica tra quello che viene chiamato il client e quello che viene chiamato il server
1: il server è quello sostanzialmente che fornisce il servizio si può diciamo ridurre in questa situazione, quindi indipendentemente da quale servizio è, che sia appunto uno streaming online, che sia un servizio di posta, che sia una pagina web, comunque quello che viene chiamato server cioè letteralmente servitore come dicevamo è quello che fornisce il servizio quello che serve il, uh, l'altro, chi si collega, chi fruisce è il client. Questo è il modello base, questo è il significato del server. Per preciso, la relazione con cliente in realtà non è davvero accurata,
0: non, uh, non, non, non è... C- cosa ci, rifare,
1: ci, ci rifaremmo all'Accademia della Crusca per, per delucidazioni. Mm. <ride> Esattamente. <ride> um, quindi
0: questo è il modello e il server quindi è un ruolo nella comunicazione che si può assumere una volta ogni tanto, ok? Cioè, Se ci pensate, quando noi facciamo radio siamo evidentemente... Abbiamo dei server, perché altrimenti voi non potreste ascoltarci in streaming, o non potete, no? non potete visitare il nostro sito, ma siamo anche dei client, perché noi leggiamo anche, la prendo molto larga, perché chiaramente noi per fare le trasmissioni leggiamo le notizie, no? e se leggiamo le notizie vuol dire che le leggiamo da altri siti di cui noi siamo i client, quindi non è che un soggetto è server to cure. Eh, lo è ehm, in in una certa fase, ma in altre fasi può anche essere client Eh, quindi in realtà e questo diciamo riguarda il ruolo nelle telecomunicazioni definiamo invece che è l'uso più comune della parola server, cioè server come apparato, un apparato che è un computer, il cui ruolo principale è fare da server, il che non vuol dire che sia l'unico ruolo che ricopre, ma è un apparato più ottimizzato per essere server rispetto agli altri sì,
1: diciamo che in linea di principio un qualunque computer può essere un server basta che fornisce un servizio questo è il primo significato per cui magari il computer che ci avete a casa e che fa da videogiochi lo usate per giocare per fare per i videogiochi in realtà potrebbe anche avere un server installato sopra cioè essere il server di qualcosa fornire un servizio per esempio se avete un'applicazione che fa peer to peer il peer to peer è proprio questo cioè che sia ciascuno uh, dei pari funge in un certo senso da server e da client Quindi e per esempio BitTorrent che è
0: ancora usato ma anche Emule che è in evidente calo ma magari qualcuno se lo ricorda, in, in Emule voi eravate dei server quindi il vostro normale computer era un server, non era solo un server ma era anche
1: un server mm-hmm. Questo diciamo è il primo significato. Quando invece chiamo server ah, sono applicazioni più
0: moderne, mi piaceva dare. In realtà quando voi fate una videochiamata su, per esempio, Jitsi o su vari altri sistemi uh, comuni di videochiamata, uh, voi state tecnicamente facendo la server. Quindi diciamo ci sono applicazioni in cui il vostro computer fa da server, non solamente teoriche, in astratto, beh certo tu potresti trattare un computer come server, no, no, eh, alcune cose funzionano proprio così, il vostro computer
1: fa da server. Sì, quando invece noi diciamo che un computer è un server, in generale diciamo che questo computer è un computer... Ehm che funge, che ha come mansione principale quello di fare, il, di fare da server e che generalmente ha un hardware, eh, diciamo, attrezzato per questo scopo. Quindi magari un computer, se voi comprate un computer, che, cioè comprate, mh, create, fate un computer eh, per farlo funzionare da server... Eh, in generale per esempio non ci avrà una scheda grafica potente potrebbe non averla affatto in realtà basterebbe una cosa eh, minimale perché non è detto che debba avere un'interfaccia grafica potrebbe non avere schede audio periferiche audio perché non servono oppure potrebbe averlo se è quello il suo ruolo però diciamo è in qualche maniera dedicata un esempio diciamo che ora è diventato abbastanza comune di computer dedicato per fare da server è per esempio un NAS I nas sono degli
0: scatolozzi grandi in genere tanto così diciamo tipo un palmo per un palmo, dipende dal palmo che avete evidentemente però per capirci immagino un cubo
1: cubo. dei cubetti o delle cose o dei dei parallelepipedi generalmente abbastanza piccoli eh, che ve ve li raccontano come essere costituiti essenzialmente da dischi rigidi in cui ci mettete eh, Diciamo, delle cose, fanno da spazio, da storage. NAS significa, perdonatemi la sequenza indicibile di anglicismi, network network attached storage. Cioè, storage, quindi magazzino connesso alla rete. rete. Ora, in realtà, ovviamente, un NAS non è. Solo dischi perché se no non funzionerebbe. C'è anche un computer attaccato per quanto sia un computer piccolo, è un computer, diciamo, eh, dedicato con magari con un sistema operativo ridotto o qualcosa del genere, comunque è un computer. Quello è un esempio di computer pensato per essere un server cioè un NAS è pensato per fornire un servizio il servizio è quello dello storage cioè dello spazio con dei protocolli che è quelli che, che vengono gestiti poi il resto del computer cioè delle sue funzionalità di eh, calcolatore elettronico eh, sono tanto ridotte che all'utente diciamo così non non interessato eh, potrebbe anche passare eh, l'idea che quello non sia proprio un computer sia soltanto un qualcosa che ti fornisce un servizio cioè quel servizio quello dello spazio esattamente ma
0: un altro modo e questo diciamo che ha penso abbastanza comune no? è qualcosa di, che si vede spesso magari in no? Qualc- qualche persona ce l'ha la casa oppure è abbastanza comune magari in uh, piccoli no? magari esercizi commerciali o piccole realtà um, in generale si può dire che spesso gli apparati che fanno da server che possono anche essere per esempio dei portatili riadattati come server tranquillamente, i portatili hanno il grande vantaggio di avere la batteria integrata quindi non ci devi pensare separatamente al fatto della batteria perché già la fanno, E sono in genere piccoli questo no, è una classica cosa che, che a volte si fa di riadattare i portatili in genere il server è qualcosa che tende a stare sempre acceso Cioè, qualche volta si spegnerà prima o poi per, per qualche motivo perché andrà via la corrente, perché va fatta una manutenzione però è un sistema già lo si pensa per avere una cosa sempre accesa okay? quindi diciamo un, un server è un computer qualsiasi computer, non è nemmeno un, un tipo di computer particolarmente diverso o il vostro computer, che se, se ne avete uno, che già usate potreste anche adattarlo come server. Alcune persone a volte lo fanno, quando magari si comprano no, a, a meno tempo o a meno prezzo un computer portatile che ha, il disco ro- che ha lo schermo rotto e dice vabbè ma tanto io quando l'unica volta che mi serve per installarlo ci attacco il monitor esterno, poi dopo che l'ho installato quello lo chiudo, sta così, non c'ha più lo schermo Poi tanto lo tengo sempre fermo magari è un portale di quelli molto ingombranti ma comunque un portale ingombrante è ingombrante dentro lo zaino, ma appoggiato su una mensola non è poi tanto ingombrante e ho fatto e quello è e quello è il mio server quindi si tratta di qualcosa di, di molto fattibile questo naturalmente è il minimo no? che, mh, che può fare un server un qualsiasi computer riarrangiato per stare sempre acceso e poi però naturalmente cioè, dipende, non è che ha detto che basti no? perché finché dobbiamo avere un piccolo hard disk condiviso in una rete di cinque persone in cui ci poggiamo lì no? i documenti su cui stiamo lavorando Vabbè, funziona bene tu li compri un NAS, costa poco occupa poco, è gradevole alla vista funziona, poi a un certo punto inizia magari devi invece gestire più applicazioni, inizia a servirti qualcosa di più serio.
1: Magari vuoi fornire più servizi, più servizi diversi, vuoi che, che sono la pagina web, un server di mail, uh, lo spazio o magari anche uh, altri servizi diciamo un po' meno comuni che magari possono, possono servirti per il lavoro, per, per il tuo lavoro, per i tuoi hobby. E, e quindi a questo punto... Uh, ora, in linea di principio, tutti questi servizi potrebbero stare sempre sullo stesso computer, però alla fine, a un certo punto, cominciano ad esserci limiti hardware, cioè un computer uh, può reggere fino a una determinata quantità quanti di operazioni, poi ovviamente uh, cominciano a degradare le, per- le performance, cioè le prestazioni. Scusate, scusate l'anglicismo, <ride> uh, e, e, e magari uh, però, magari i Servizi che vuoi, tu vuoi che funzionino, cioè non vuoi avere un sistema con 100 servizi tipo ne funzionano male 95. Perché ormai il sistema è saturo. Perché sia e è saturo. certo,
0: uno potrebbe anche dire, vabbè, ma io basta che prendi un computer migliore, ma ehm, questo non è detto che sia, no? cioè, Probabilmente, cioè, volendo spendere di più, sì, ti puoi far bastare un solo computer per qualsiasi numero no? di, di applicazioni ti possa venire in mente, perché esisteranno computer probabilmente con una potenza estrema, però non è detto che ti convenga né economicamente ma nemmeno da altri punti di vista per esempio immagina che tu vuoi una macchina di test o vuoi un, un server di scorta che sta lì apposta perché quando ti si rompe uno poi ce n'è un altro, allora per definizione ne vuoi due mm. ne, oppure no, magari vuoi per qualche motivo separare no? due server diversi, uno per le cose personali uno per le cose di lavoro può capitare che per vari motivi a un certo
1: punto puoi decidere di avere due server
0: sì, non più uno solo.
1: Anche perché, diciamo, in linea di principio, non c'è nessun motivo per cui i servizi differenti debbano stare sullo stesso sistema. Quindi, eh, eh, diciamo, questo sistema eh, l'idea di avere tanti servizi su differenti computer funziona bene e siccome, come dire, in generale N computer di livello più basso costano di meno di un computer di livello N volte i precedenti se escludi Al- i costi di manutenzione. Se escludi i costi <ride> di manutenzione. Se escludi, se escludi l'operatore, diciamo. Sì. Eh, eh, in generale, quello che si farà: quello che si fa, la maggior parte delle persone fanno è appunto mettere più di un server. Più di un computer dedicato a essere server, che abbia hardware dedicato o no, non ha importanza. Ma diciamo, aumentare il numero di server in maniera tale da avere, da bilanciare al meglio i costi e le necessità di questi servizi.
0: Quindi i server hanno sia, diciamo, uno come dire mano a mano che le esigenze crescono. Crescono, diciamo, per capirci sia di dimensione: cioè, se prima avevo preso un portatilino e l'avevo utilizzato utilizzato come server, a un certo punto non mi basta, e allora prendo un computer un po' più vero, un po' più grande. Poi non mi basta, ne prendo due. E voi capite che quella mensolina in cui avevamo appoggiato il portatile ora a un certo punto per iniziare a scricchiolare sì,
1: quindi eh. l'opzione è uh, l'opzione è di mettere una trave a doppio T sotto la mensola, in generale non viene utilizzata si preferisce a questo punto mettere i server in una stanza è la... anche perché... perché iniziano a fare rumore
0: a scaldare e quindi no se tu prima dici vabbè ma quello sta no io mh, lavoro ho una scrivania dove lavoro e un angolo della scrivania è sprecato perché c'è un server ma tra l'altro Beh. io poi sopra ci metto pure il portapenne e niente ed ho recuperato lo spazio
1: dopo un po' non funziona più questo quando giochetto comincia, quando comincia a fare rumore ve ne accorgete, cioè io per anni ho dormito con, computer, con vari computer sempre accesi, entro qualche metro da me e io posso dire che non è il massimo come qualità della, del sombo, coincidono con il periodo
0: in cui tu eri un serial killer esatto, di hobby sì.
1: sì quindi in realtà quello che succede è che a un certo punto se avete appunto un gruppo di persone un'azienda, un, ma anche una persona singola, comincia a avere bisogno di tanti computer tanti server la cosa più facile che, che, che sarà sarà identificare uno spazio, una stanzetta in cui mettere questi server, che si potrebbe
0: pensare che sia il classico sgabuzzino delle scope e non è. Cioè è, anche quali funziona fino a un certo punto. Sì,
1: perché i server, come dicevamo, oltre al rumore, cosa che in realtà il sgabuzzino delle scope risolve. Se è dotato di porta, risolve egregiamente, hanno anche problemi di, uh, termici. Cioè, nel senso, se tu concentri tanti computer in uno spazio molto piccolo questo spazio salirà velocemente di temperatura specie se proprio sa la porta
0: Species. tanto migliore è la porta più isola acusticamente più o meno tanto meno eh, no, tanto più isola anche dai termicamente sì, c'è
1: una correlazione che non staremo qua a spiegare tra l'isolamento termico e quello acustico esattamente eh,
0: quindi, in ge- quindi l'idea di metterci un materasso sopra non è la genialata del secolo
1: in generale quello che si è fatto nel tempo è che oh guarda c'è troppo caldo in questa stanza ci metto un condizionatore
0: e ora questa situazione inizia a diventare sempre più. No? Eravamo partiti che avevamo preso il portatile avanzato che ci sarà rotto lo schermo e mi ho detto piuttosto che buttarlo, lo riutilizzo. E a un certo punto abbiamo iniziato a prendere tanti server e ora c'era una stanza, ma in quella stanza ci devo portare il condizionatore e quindi non è più lo sgabuzzino dello scope è quello, sta diventando una stanza tecnica, no? Sì. È un locale, un locale serio.
1: Sì, soprattutto se diciamo, facciamo finta che le nostre esigenze continuano ad aumentare sempre di più e allora il numero di server aumenta e eh, il nostro sgabuzzino non va più bene, gli devo dedicare la stanza principale. Di quel, del nostro appartamento viene dedicata là, chiusa, sigillata e condizionata con uh, consumi sempre superiori e questa cosa ovviamente non va bene nel senso che a un certo punto uh, a un certo punto immaginiamo che poi siete appunto che condividete un appartamento e dedicate una stanza per queste cose a essere buttati fuori voi e i server ci siete cioè molto poco quindi Uh, diciamo, comincia a, 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 a Comparire la necessità Aumentando le dimensioni La eh, necessità di locali dedicati con questo, a, a queste operazioni Che in generale vengono, Sono locali tecnici Quindi appunto garage eh, Cavannoni
0: locali oh. pensati da subito Cioè, perché no, immaginiamo prima ho fatto l'esempio no, un po' senza entrare nei dettagli no, ma immaginiamoci il caso di per esempio una scuola cioè supponiamo che la scuola pubblica voglia avere dei server che sono sia per delle necessità della didattica interna a cui stiamo sognando invece rispetto al mondo di Google che è la realtà che siano sia per le necessità tecniche sia in parte perché magari la scuola fa dei corsi di informatica e vuole avere un server per ogni classe in modo che ogni classe possa avere un server con cui esercitarsi così come può avere altre attrezzature laboratoriali e quindi se ha tipo 50 classi gli servono 50 server più quelli necessità 60 server. Eh, sono un bel po' di roba 60 server. È eh, per questo che la scuola italiana non utilizza questo approccio, vedi? Sì, esatto. Eh, <ride> e dove ce li mettiamo 60 server? Certo, se noi abbiamo per esempio no, la scuola, supponiamo che sia no, una scuola come tante sono nel centro di Roma, noi potremmo dedicare un'intera aula a metterci lì dentro i server ma ne vale la pena cioè certo è bello l'idea che, che i santi possano lavorarci con le mani effettivamente, ai server però quel, no, quello spazio c'è anche un valore forse è meglio usato in altre maniere che non a riempire una stanza al centro di Roma di server cioè, classi... che è un edificio storico in cui devi fare i lavori ma c'è il vincolo alla sovrintendenza e però c'è pure no, le norme di sicurezza il condizionamento non sta so, manco nelle classi il condizionamento però invece lì ce lo devi portare cioè
1: nella classica scuola sovraffollata in cui a un certo punto pigli un gruppo di alunni e le mani nel capannone di fronte perché non c'è spazio come aule non è, aule. E non è, non è, è un'idea ma ottima mettere gli alunni nel capannone e i server dentro l'edificio storico. È, più, è meglio fare il contrario. Quindi automaticamente diciamo, i server. Tendo... Quindi, per esempio, le aule della Sapienza, no? Che quelle provvisorie del Pratone, ormai
0: sono diventate una tendopoli eh, ufficiale. In cui, ok, così va bene. La Sapienza ha miliardi di edifici, ma poi alla fine le lezioni si fanno dentro a dei container.
1: Comunque, quindi diciamo, noi ci evolviamo in un mondo in cui, alla fine, i server vengono buttati fuori in in altri posti, posti idonei a essere locali tecnici.
0: E quindi nasce, diciamo, come quello che stiamo osservando è che mano a mano questa cosa tenderà a concentrarsi, a specializzarsi cioè quando inizia a salire la scala eh, ci sono queste cose che succedono un po' sempre eh, quindi beh, dove potremmo andare? Cioè, eh, no, eh, immaginiamo no, di essere no, appunto, un qualsiasi gruppo sociale che si pone questa domanda vabbè ma io ho 50 server, dove, cioè, vorrei avere 50 server, dove li devo mettere? Sì.
1: La, posizio- la possibilità è appunto che li metti in un, appunto, un magazzino, un capannone sì, cioè finito capannone in cui tu fai il, eh, tutto il condizionamento gli impianti, le cose, questa cosa costa ma metti che qualcuno ti offre, ti dice oh guarda, ma io ce l'ho già un capannone è già condizionato tre quarti di questo capannone eh, contengono già i server di altri dieci gruppi c'è rimasto un quarto libero, ma che per caso lo vuoi? E questa soluzione, chiaramente, è una soluzione più
0: concentrata, in cui si è giunto già uno strato di intermediazione. Prima il server era vostro e stava sulla mensola vostra. E ora invece lo state portando a casa di qualcun altro. A casa di qualcun altro che vi fa una specie di subaffitto. Questa specie di subaffitto, in cui vi subaffitta letteralmente delle mensole dentro un armadio, eh, si chiama housing. Ok, poi l'housing può avere diciamo, vari dettagli contrattuali, vi possono affittare l'intero armadio o vi possono affittare una mensola dentro l'armadio e questi hanno, però concettualmente il senso è quello cioè qualcuna, qualcuno ha lo spazio e affitta lo spazio, mh, no, lo spazio complessivo e ne affitta porzioni
1: Sì, lo spazio, lo spazio vi garantiscono che è uno spazio adatto cioè non è una mensola in una camera da letto è uno, una mensola quando è una mensola su, uh, in uno spazio che è già condizionato che non soffrirà calli di corrente che, avrà... che ha
0: più contratti con l'elettricità che ha dei no, meccanismi di ridondanza che dipenderanno dalla qualità dello spazio naturalmente però diciamo comunque quello non ha già un garage con dello spazio, non va detto che sì, c'è certo. un garage, ci parcheggio la macchina, ma a fianco se vuoi il tuo computer ce lo puoi mettere, no.
1: No, non è questo, è una cosa che è de- dedicata e fatta apposta per questo scopo. Su questa cosa faccio una piccola parentesi giusto per, di, di glossario, sempre a proposito di anglicismi, eccetera. E housing si sente spesso contrapposto a hosting. E... I due termini riguardano più o meno sempre... O a una... volte è anche confuso. Ho anche confuso con hosting cioè è sembra accoppiato diciamo con quest'altro termine hosting ora eh, i due termini riguardano due cose abbastanza simili cioè il fatto che voi avete dei server presso un, un posto remoto la differenza delle due cose è che l'housing è che voi avete i vostri server intesi nel senso di macchine voi avete le vostre macchine che vi siete per esempio comprate voi o assemblati voi li mandate, li portate presso un posto dove il posto ve lo ospita e, sono e non una... li portate, si intende proprio
0: che voi o insomma, qualcuno proprio se lo porterà in groppa, cioè ok, la prenderete vi, portere, vi metterete dentro la macchina se la macchina si vede lì, vi presenterete con questo oggetto lo avviterete e lo metterete
1: Proprio ah, dai, no? gli collegherete i cavi che vi dicono loro e, eh, e poi là avete la vostra macchina dentro uno spazio l'hosting invece che è l'altro termine che, che si sente è, diciamo è in un certo senso è, è la stessa cosa però nell'accezione di server che abbiamo detto proprio all'inizio, in quella di servizio cioè nel senso l'hosting ecco e voi avete un vostro servizio ma non avete una vostra macchina voi occup- diciamo, affittate tra virgolette uno spazio in altre macchine spesso che non neanche sapete quali sono quindi non avete diciamo che il tutto è molto, molto più astratto eh, uno spazio in altre macchine pe, eh, in cui loro vi garantiscono un servizio, vi affittate un server inteso come fornitore di servizio tipo un server email o un, un database server o quello che volete presso una struttura che è tutta gestita dal, da chi vi fornisce l'hosting.
0: Per essere no, però estremamente diretti se avete l'hosting, qualcuno del vostro gruppo dovrà andare lì fisicamente presentarsi e dire ciao io sono Pinco Pallo, sono qui perché lavoro per tale società perché faccio parte tale gruppo, questo è il tesserino e quindi devo entrare perché devo fare manutenzione al server e c'era un portinaio cioè di base, no? una persona in portineria che ti dice va bene puoi entrare se tu fai hosting tu là non ci sei mai andato ok? non sei mai dovuto recarti in loco per portare degli oggetti, non hai mai dovuto fare un cacciavite, tutta quella parte nel caso dell'hosting non ti riguarda e, e questo è diciamo più o meno tutto quello che diremo per, per l'hosting di, di quella volta
1: era sì, diciamo una, un incidentale giusto per chiarirci torniamo nostro, al nostro capannone che contiene già i server di vari gruppi onesto capannone eh, diciamo ci nasce nasce col capannone con i server di qualche gruppo, eh, ma magari può crescere. Perché se, perché, eh, se tu pigli eh, appunto un sistema e lo devi adattare per eh, fare funzionare bene questi server, appunto, condizionamento, impianti elettrici particolari, ridondanza, eh, eventualmente gruppi di continuità, cose del genere. Sono tutte cose che costano. E sono cose che in generale. costano costano proporzionalmente di meno quanto più grosso fa il sistema quindi se tu hai che magari io ho il il signor tizio che ha un capannone lo attrezza così e ci può ospitare tipo 10 gruppi i serve dei 10 gruppi di persone magari poi arriva la società X che ci vuole lucrare di più e si compra una serie di hangar in cui diciamo, li adatta tutti e là non ci possono entrare i server di 10 serve di gruppi, ma di 1000 gruppi. Ora questa cosa in generale proporzionalmente costa di meno, cioè attrezzare cose grosse eh, con questa impiantistica costa di meno.
0: Esattamente, e quindi vediamo come ah, tutto, come si chiamano questi capannoni. Questi capannoni sono i famosi data center. Mm-hmm. data center. Per capirci, a volte si chiamano data center anche cose molto più piccole di queste. Per esempio, a volte... Eh, lo, quando il locale tecnico all'interno della sede aziendale, a volte anche quello viene chiamato data center, sì. mm, dipende, diciamo. Sì, so, sono finezze, però in genere sì. Cioè, sì si chiama comunque eh, data center, o CED, che è la sua traduzione in italiano, che è centro elaborazione dati. Tra l'altro, notare che l'elaborazione è un'aggiunta della lingua italiana. Sì, cioè, sì. il data center è il centro dei dati. Senza l'elaborazione aggiunta. Sì, il data center
1: può essere anche storeggio, tutto storage, senza elaborare eh. niente. Sì, in
0: realtà no, però nel senso no, diciamo, il termine è questo allude eh, quindi ci abbiamo, l'abbiamo condito in, in questa maniera in italiano Vabbè, e quindi da lì um, il data center però cresce di scala e quando cresce di scala nasce l'intermediario perché sostanzialmente quasi nessuno poi ci arriveremo a vedere quando è che ci sono delle eccezioni gli interessa avere un gigantesco data center per fatti suoi se pensate per esempio noi in questa città ce ne sono vari tra l'altro ce n'è uno che è a due passi da, dalla radio da cui trasmettiamo e quello non, non è cioè che non è di un solo... Non è, che, non è, non c'è, non è il data di Google. <ride> Vedremo che esistono i data center di Google che sono, tra virgolette, monomarca. Però moltissimi data center non sono assolutamente così. Non soltanto non sono nati così data center. Ma non è nemmeno mh, il grosso della loro evoluzione. Poi non lo so, magari sul futuro mi sbaglio. Ma sicuramente il presente è fatto ancora di data center che sono multi che, sono, diciamo, che poi affittano lo spazio a tanti gruppi eh, diversi sicuramente però il presente, quello che si osserva è una grande crescita della dimensione di questi data center e quindi questo può essere quella cosa che magari vi è capito di leggere perché mi sembra che tanto spesso no, negli articoli, sui giornali mh, tante cose alludono no, a queste a cioè un fatto reale, eh, non è che è un'invenzione no, queste foto che ci sono di questi giganteschi Senter. si parla di center che sono grandi tipo 70 ettari ok? Cos'è il più grande del mondo okay. non è che è il valore medio però di center sopra l'ettaro ce ne sono tanti Eh, quindi comunque questo vi dà un'idea di quanto può essere grande un un data center si tratta di posti molto militarizzati che consumano un macello di energia Eh, quindi diciamo che in un certo senso sono anche dei posti che richiamano evidentemente no, una quantità di problematiche in questa trasmissione, non soltanto noi, abbiamo cercato no, di, eh, di dimostrare. Che, mm, e questo va insieme, ma proprio a braccetto, con uno un, dei grandi dilemmi, cioè il fatto che la concentrazione in un certo senso abbassa i costi ma ne ricrea una quantità di altre di costi in abbasso, termini sociali Abbassa
1: i costi appunto il costo squisitamente economico del, del mantenere l'infrastruttura ma introduce tutta una serie di problematiche che poi alla fine per il mondo sono dei costi Comunque, eh,
0: la quest... tendenza che abbiamo descritto ci dovrebbe far mh, convergere verso un'idea per cui no, come dire se mantenere un data center grande costa meno che averne due piccoli perché non succede che ce n'è uno solo immenso e li fam- e famo tutto là uno no, potrebbe dire, cioè, o è quella la direzione che ne facciamo uno solo immenso e buttiamo tutto quanto lì, perché se la direzione è qua di concentrare,
1: ehm, Sì, no. sì. Questa è la direzione, questa, diciamo, è, sarebbe la logica conseguenza. Ovviamente una conseguenza è impossibile perché nessuno si metterebbe d'accordo per fare un unico datadente immenso. però. Tu parli della necessità, ma c'è anche un altro Esiste ingipo. un altro modo.
0: Eh, c'è anche un altro inghippo che è un, il problema che è, come dire, centralizzare. Magari costa meno da alcuni punti di vista, ma ti espone a una serie di problematiche. Cioè Supponiamo, del tutto in astratto, no? che decidiamo di fare questo gigantesco data center. Dove lo vogliamo costruire? Non lo so. In Messico. Perfetto, in Messico. Ora, c'è un problemino. E, e Dove passano le dorsali che portano internet... Dal Nord, Amer- anzi, sì, dal Nord America dal Nord dall'America all'Europa ce ne sono un tot, ce ne sono varie, ma e se in caso di conflitto qualcuno iniziasse a tagliare le dorsali, quindi, mo che facciamo? Siamo tutti quanti in braccio al Messico. Eh. E cioè quindi ora il Messico se vuole, dice. Ok. Quindi ora, internet sono io e, no, e me pagate perché sono perché chiaramente ho gemone. Le, ho tutte le informazioni del mondo e se c'è un grande incendio, no, In quella zona che fai: saltano tutto internet. È, è ovvio che e è se que- c'è un
1: blackout. È ovvio che questa cosa non può funzionare, quindi nessuno punta a un sistema del genere. Tuttavia diciamo, dobbiamo tenere conto che, il, diciamo, che c'è un altro modo per ottenere quello che a tutti gli effetti può essere un unico enorme sistema, eh, diciamo, anche senza farlo veramente, che è quello di rendere il sistema unico dal punto di vista logico. Cioè che noi in realtà manteniamo tante cose separate, ma cerchiamo di unificarlo dal punto di vista logico per ottenere come se fosse un unico enorme contenitore di informazioni, un unico enorme server farm. A proposito, non abbiamo definito cos'è una server farm, giusto? Che sostanzialmente sarebbe l'equivalente di un data center, cioè è il livello superiore. Quando noi abbiamo questi uh, sistemi uh, che cominciano a diventare enormi questi campi di sé, capannoni di server e a questa viene generalmente definita una server farm. Una fattor- farm sta per fattoria in inglese, quindi è una fattoria di server.
0: Sì, in realtà, vabbè, server farm è, boh, non lo so, io non, è che non ho trovato una grande definizione particolarmente specifica, che la distingue nettamente da data center. In genere però con server farm si intende anche che c'è la gestione coerente, cioè un data center è un grande contenitore di server e potrebbe anche essere che ogni singolo server è di un gruppo diverso, in sì. realtà non è quasi mai così, cioè c'è almeno qualcuno che, che c'era super... 30 di server non dico 2000 ma almeno 30 la ehm, server quel... farm invece è coerente c'è, una... c'è chi lo gestisce chi gestisce il tutto che poi magari sta all'interno di un grande center in cui magari non ci sei soltanto tu, però magari no? supponiamo che eh, di nuovo, oh. il, um, l'esempio assurdo che abbiamo fatto della scuola, no? che dice di avere 60 server per farci imparare gli e le studenti ehm, quella lì potrebbe essere la sua server farm che poi magari è collocata all'interno di un grande data center gestito da altri sì, diciamo, Ma quella è la no. sua server farm all'interno di un data center quindi diciamo, server questo, farm diciamo. è un gruppo di di server cioè, cioè, di fatto non che c'è che una di un differenza col di cluster che un è una gru- parola che alcuni, alcune persone conoscono di più
1: Sì, diciamo una versione grossa diciamo il di cluster sì. va bene il, eh, eh, dicevamo il, eh, un modo eh, andando su questi sistemi enormi visto che non ha senso fare un unico grande data center a questo punto passiamo eh, diciamo la cosa più mh, possibile da fare è rendere questi sistemi quanto più condivisi possibile dal punto di vista logico Ora, questo è il passo, diciamo, successivo che c'è stato negli ultimi anni, cioè che tu hai tanti eh, appunto tanti, tanti data center, tante server farm che lavorano per te. Però tu vuoi che lavorino assieme e che ne vedi praticamente soltanto una, cioè che scollabrino tra di loro. Quindi tu hai, immagina che hai uh, all'interno del, uh, di, di vari paesi in Europa un, uh, in vari data center, c'hai cioè una server farm per paese, poi vuoi che queste si colleghino tutte assieme e tu quando tu copi il tuo file, uh, mandi il tuo file su questi server, per esempio, che arrivi su una di queste e magari ci abbia delle repliche sulle altre però diciamo il concetto è questo in realtà non ti interessa a quale stai mandando ti interessa che vada in questa unica cosa che sarebbe questo tuo ipotetico data center unico che invece non è unico è un, un sistema eh, diviso in tanti eh, pezzi ora questa cosa è quella che è evoluta nel tempo in quello che viene chiamato cloud cioè tu cerchi di astrarre quanto più possibile dall'hardware non ti interessa dov'è il posto dove stanno fisicamente i dati, dove avviene fisicamente la popolazione, dove sta il servizio ti interessa semplicemente che tu ci accedi come se vedessi un'unica cosa questa è la metafora che è del cloud come nuvola cioè tu hai che butti le, i tuoi da, i dati là dentro e non ti interessa esattamente dove vanno ad atterrare. Per capirci questo
0: mh, è stato anche un passaggio graduale altrimenti sembra che il salto è tutto di un colpo cioè l'idea per esempio no, che ci fossero due computer che gestivano lo stesso servizio in un qualche modo collaborando questa è informatica Vecchia, cioè roba già anni 80, sì. tranquillamente. Tu avevi due computer e c'erano varie tecniche. Una tecnica funzionava nel fatto che quando uno dei due computer si rompeva, in qualche senso, um, sì, diventava non più reattivo, l'altro se ne accorgeva e in qualche modo entrava e diceva va bene ora sono io il server. No, c'erano anche altre tecniche con cui si permetteva a gruppi di computer che però dovevano stare vicini dei dettagli tecnici che noi andremo a dettagliare, che dovevano stare per capirci nella stessa stanza ehm, di collaborare tra loro come tutti accesi, e si gestiscono contemporaneamente le richieste e se uno si rompe non, non è un problema perché i dati ce li hanno gli altri e questo in genere è qualcosa che si chiamava cluster eh, ed è qualcosa che si riusciva a fare già parecchio tempo fa anche questo, ma il passaggio è stato al dire ok questa cosa noi riusciamo a farla quindi riesco ad avere una, una server farm fisica in un posto in cui lì ho una buona astrazione quindi per esempio tipo se io devo spegnere un computer per manutenzione perché periodicamente va fatta la manutenzione va rinnovato
1: l'hardware questa è una cosa che magari vi potrà stupire visto che in Italia noi diciamo tendiamo a sottovalutare questo problema della manutenzione voi vi sarete accorti da varie cose Diciamo, da quello che succede nel mondo, nell'Italia
0: Esatto, quindi la evoluzione ogni tanto va fatta. E, a volte diciamo, parte della nostra iniziativa, a volte è, insomma, è l'hardware che chiama noi. Ma qualcuno deve arrivare e dire: Basta, ok, questo hard disk è arrivato, va cambiato. E quando tu lo fai, non vuoi che il sito per esempio, o la posta elettronica, o, qualsiasi, o lo streaming, che, che, che niente si fermi, no? il, o comunque si rende tutto il meno possibile. Eh, ecco, questa cosa già si faceva, ma su scala, diciamo, meno geografica, quindi non riuscivi per esempio a dire ok, oggi spengo un intero data center e non si ferma niente, perché tanto gli altri miei sette data center in giro per l'Europa ne riescono a... No, li sostituiscono. Questo è il passaggio che riesce a fare il cloud, in cui questa cosa che prima già si faceva benino però su una scala più piccola la si eh, porta
1: su una scala globale. Sì, sì, il, uh, il cloud diciamo, ha uh, eliminato molti dei, il cloud come nell'accezione in cui c'è per ora ha eliminato molti dei confini tra le varie diciamo, molti dei legami diretti con l'hardware per esempio una cosa che è sempre stata possibile ma che appunto il mondo del cloud ha portato a un livello estremo è la scalabilità cioè il fatto che
0: tu è diventata una parola
1: ormai no,
0: osanna, cioè è un mantra: la, sì. la scala, tutto deve, deve scalare. Questo è sì, ma, ma la scalabilità, in quel, nel senso, non è che sia una cosa negativa, eh? il problema sono i mantra.
1: Sì, infatti, perché la scalabilità in realtà significa semplicemente che. Eh, tu hai risposte diverse a seconda della scala del problema quindi diciamo se tu hai un problema di una scala più piccola lo affronti con eh, una risorsa magari più limitata di una scala più grande la ris- con una risorsa mh, più estesa ora questa cosa è stata portata cioè,
0: Non so se cosa è capito. faccio esempio Faccio una cosa che non scala io ho una uh, bicicletta e ci posso andare facilmente da solo se sì. voglio portare una persona non mi è facile aggiungere una persona
1: se ne vuoi portare 10 è impossibile non
0: Funziona così, cioè, certo, posso avere 10 biciclette. Certo, ma poi ognuna va per conto suo. Insomma, avete capito?
1: Sì, questo è il concetto. Invece, la, eh, diciamo, quello che è successo appunto eh, con i problemi di scalabilità è che. Eh, se voi avete un sistema appunto con eh, diciamo 10 eh, eh, sen- ind- diviso in 10 data center magari con 10 eh, gruppi di computer che fanno tutte le stesse cose ovviamente se il, problema, se, se, se il problema arriva uno per volta il servizio richiesto è uno per volta magari uno di questi 10 risponderà se ne arrivano due per volta uno su 5 risponderà ne arrivano 10 per volta tutti rispondono contemporaneamente e l'affollamento avviene solo dopo Il livello superiore eh, del del mondo del cloud è il concetto che tu aggiungi risorse a seconda di quello che serve. Quindi praticamente ci sono dei eh, dei data center che sono quelli che servono per eh, il... eh, Uh, per servire diciamo il cloud per fornire i servizi del cloud che in realtà aumentano, possono aumentare e diminuire il numero di risorse utilizzate a seconda di, uh, delle necessità questa cosa, cioè del fatto che appunto si sì, uh, uh, forte Uh, forte scalabilità perché in realtà tu fai scalare poi addirittura tutto l'hardware a seconda delle, delle necessità. Uh, diciamo, viene, uh, potresti averla sentita nominare perché ogni tanto compare il termine hyperscaler. Che significa che è proprio questo, cioè il fatto che le AperSchere sono quei eh, diciamo data center, servizi cloud, come li potete vedere, che hanno la capacità di scalare eh, molto il loro servizio. Quindi, sostanzialmente, hanno la possibilità di buttare dentro i, eh, appunto, risorse, computer, nodi e eh, i vari sistemi a seconda delle necessità.
0: O oh, sono anche di convenienze transitorie Cioè per esempio immaginate Che in una certa zona il costo dell'energia elettrica Aumenta e in un'altra invece no Magari anche diminuisce E allora voi volete spostare Più carico dove tanto L'energia elettrica vi costa di meno no? Mentre magari prima era il contrario E quindi non è che in realtà cambiate niente Però inizierà a dire senti sai che c'è Quello dove l'energia elettrica costa tanto Usamelo il meno possibile E eh no? Inizia a trasferirmi il carico Su quello che ora è più conveniente per esempio, questo può essere un'applicazione no, della, um, di questi sistemi di, di scalabilità. Insomma, come vedete, si pongono vari sistemi di astrazione. Ehm, esattamente, sì. Ehm, come ehm, voglio giustare un'altra cosa e poi andiamo con lo stacco musicale. L'altra cosa è che. Questi sistemi di astrazione hanno necessitato, eh, diciamo, come dire, vari tipi di cambiamenti per permettere queste eh, caratteristiche di scalabilità, di distribuzione, cose così molto avanzate che hanno preso anche queste, diciamo, per contagio, il termine di tecnologie cloud anche nel caso in cui sono state tecnologie che in realtà non è che necessitano di una scala enorme. Cioè, il cloud è una roba che vuol dire enormi masse di computer cioè, privati gestiti da coll- un'altra persona l'immaginario
1: collettivo almeno il cloud è questo
0: esatto ma andando all'immaginario delle persone che si occupano di informatica spesso in in genere dire tipo un sistema cloud vuol dire tipo un sistema basato su microservizi gestiti da parti separate che mi offrono funzionalità specifiche eh, questa cosa vi ho detto se non l'avete del tutto colta non, uh, non fa niente, ma pensate che vuol dire il fatto che alcune tecnologie che sono nate per assecondare l'esigenza di questa disponibilità di tecnologie si chiamano anch'esse cloud anche se non necessitano affatto che ci sia un cloud dietro, perché sono nate su iniziativa diciamo di eh, questa corrente di sviluppo. Io con questo andrei a mettere uno stacco musicale ma dopo ri- riagganciamo sempre su questi argomenti per um... Per andare a trarre poi anche un pochino delle, Con, delle conclusioni diciamo, insomma, so. di, di qualche tipo, allora io ho visto che è morto Ryuki ehm, Sakamoto, che tante volte abbiamo visto in questa trasmissione, volevo mettere un suo brano e me l'hanno messo in playlist. Ma deve essere sparito, o in qualsiasi altra maniera, insomma, qualcosa deve essere successo. Quindi io ve lo farò sentire entro oggi, ma non adesso, dove invece mi ci mettiamo più banalmente i Dictators. <tell-> In onda, abbiamo parlato di um, server e dintorni e diciamo abbiamo fatto: no, notato? Siamo partiti dal, dal piccolo per arrivare al gigantesco, alla scala più grande che abbiamo. E a questo punto entra la domanda poi diventa: vabbè, e quindi questa è una descrizione possibile e anche no, necessariamente semplificata dell'esistente. Ma quindi, quali sono le considerazioni interessanti? Perché è Eh, diciamo l'esistenza dei data center è spesso criticata e spesso anche giustamente perché i data center consumano tantissima energia nonostante poi a volte si spaccino per essere soluzioni del tutto ecologiche perché non consumano molto spazio
1: poi vedremo qualche statistica su queste su, su queste cose, o
0: voglio partire proprio dalle statistiche? Addirittura partiamo dalle
1: statistiche e partiamo dalle statistiche.
0: Ehm, sì, dai, per esempio, iniziamo a partire con le dimensioni che le avevo già accennate. Qui ehm, partiamo, ah no, scusa, ho cliccato sul link sbagliato. Le dimensioni ce le avevo nell'altro link, ma se non ricordo male, il data uh, più grande del mondo uh, è grande um, 7
1: ettari. No, 70, 70 ettari 70,
0: ettari. 70, Beh,
1: 70 e... ettari si trova in Nevada, vicino a Rino dove si trovano vari altri sì.
0: data center di quelli più grandi.
1: si sì, diciamo che è una... diciamo, il più grande del mondo, tra l'altro asserisce di essere alimentato soltanto con energia rinnovabile. Si trova eh, vicino alla Gigafactory della Tesla. Quindi sostanzialmente tutto, fa parte di tutto un insieme di cose puntate su uh, diciamo queste uh, cose ipertecnologiche. Ed è comunque il, uh, il più grande al mondo, supera anche il più grande cinese, che è, è 60 ettari. Comunque come ora stiamo, guarda- stiamo parlando di... Uh, Ehm, di cose sostanzialmente smisurate perché stiamo parlando di ettari ma non ettari comprendendo lo spazio esterno stiamo parlando di un sistema che è fatto e eh, si estende per ettari di, eh, di server quindi se parliamo di eh, sistemi che ci hanno svariate migliaia di eh, appunto di server, di computer eh, infilati dentro, tenete conto che eh, il, uh, un, un data server del un data center dell'ordine dell'ettaro eh, ha approssimativamente potete considerare un 20 25 mila server come dimensioni. E quindi, diciamo, diciamo: eh, 70 ettari, siamo a Uh, siamo quasi alla milionata cioè, uh, poi diciamo ovviamente qua non abbiamo i dati di tutti però diciamo lo, l'ordine, l'ordine di grandezza è eh, una cosa del genere, centinaia di migliaia che si approcciano al milione di eh, unità
0: il secondo trasenter più grande del mondo sta in, uh, in Cina, come dicevamo ed è poco più piccolo, cioè poco vabbè, sì, in proporzione di quello che abbiamo, abbiamo appena detto. E poi ancora, terzo, quarto, quinto, uh, sesto e settimo uh, stanno negli Stati Uniti. Poi l'ottavo sta invece in India, uh, e poi ancora um, Stati Uniti. Il decimo è um, vicino Londra.
1: Sì, il decimo Novel, quindi l'Europa, il più grande data center d'Europa.
0: Eh, che non è in
1: cioè non è nell'Unione Europea. è sta in Inghilterra, e comunque il decimo eh, per dimensioni. Che è dieci volte più piccolo del sì. primo, comunque dimensioni
0: enormi. Eh, si tratta anche in questo caso di 7 ettari contro i 70 del primo, quindi si sì, è grande un decimo, ma. Sette, sono comunque tanti, uh, ovviamente.
1: Sì, notate, notate che eh, subito che eh, c'è cioè una mostruosa dominanza degli Stati Uniti su questa cosa. In realtà questa dominanza è confermata anche se noi andiamo a contare quanti data center ci sono nel mondo. Eh, eh, Si scopre che eh, come numero di data center, non solo come dimensioni ma anche come numero di data center, eh, gli Stati Uniti dominano abbondantemente sopra qualunque altro paese. Dopo gli Stati Uniti eh, ci stanno appunto il Regno Unito e la Germania e curiosamente è soltanto terza la Cina. Che, come abbiamo visto però con le dimensioni la, la Cina è, è diciamo terza dal punto di vista del numero di data center però ce li ha in genere più grossi mentre che so l'Europa in tende ad avere data center più piccoli anche se in numero maggiore quindi diciamo un paese per esempio che è considerato la, la punto di diamante della tecnologia mondiale da sempre nell'immaginario collettivo ma che come vedete qua non compare né tra i numeri né tra le dimensioni il Giappone che ovviamente ha un, un certo numero di data center ce li ha ma comunque non, assolutamente non paragonabili anche considerando la superficie del paese non paragonabili a quelli che ci sono in Europa o negli Stati Uniti per intendersi l'Olanda che è un paese di, di dimensioni piccole, quanto una regione italiana. Ma è estremamente
0: centrale nell'architettura di internet europeo. Sì. Cioè Amsterdam e Francoforte sono i due nodi principali di internet uh, nell'Europa continentale,
1: direi. Sì. Ah, no, uh, dico, I Paesi Bassi hanno circa una volta e mezzo i data center del Giappone.
0: Il, il cane sotto penso voglia dire la sua. Noi, senz'altro, lo eh, invitiamo a dire la sua, però in maniera educata e non con eh, questi toni aggressivi. E, e poi c'è l'altra grande domanda che è il quanto consumano. Ora, in generale chiaramente più sono grandi e più consumano questo è abbastanza evidente che se ci metti cento volte tanto i server consumeranno di più ma il problema dell'efficienza è un problema su cui in realtà si legge un sacco come succede un po' dappertutto eh, no? ormai la qualunque deve essere green e i server non fanno eccezione per cui se voi vi guardate qualsiasi scheda tecnica di qual qualsiasi cosa nuova, mi sembra, nella tecnologia. Tutti quanti dicono che sono, molto più
1: efficienti rispetto a prima. Eh... Che sono più green, che sono più. Che sono, per esempio, questi se voi andate a cercare le informazioni su questi data center che abbiamo cercato, tutti f- vanno a correre dicendo di essere alimentati uh, per, solo con energia rinnovabile, per lo più con energia rinnovabile, per essere vicini a, a avere accoppiati sistemi di risparmio energetico, eccetera. Perché eh, ovviamente eh, questa cosa f- serve per fare marketing sostanzialmente?
0: Non soltanto perché ricordiamo anche che il consumo è anche calore cioè quello che i server, se server consumano tendono anche allora a scaldare ehm, e che il riscaldamento è un problema tecnico molto
1: grande proprio per chi fa i data center cioè è il problema principale in realtà è il raffreddamento dei data center Sì, tant'è <ride> che molti data center Ma come avete visto dall'elenco che vi abbiamo fatto e dal posto dove sta il più grande, non tutti, stanno in generale in paesi freddi, perché dove c'è freddo è più facile... Ehm, eh, diciamo è più facile eh, raffreddare. 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 raffreddare, cioè, raffreddare. cioè, cioè i computer banalità, riscaldano sì. eh, <ride> se c'è un freddo ambientale è meglio, anche se per quanto freddo ambientale ci sia, comunque ci dovete pompare energia per raffreddare. Certo. È per questo che eh, questa necessità di freddo che è come diciamo dicevamo prima la server farm la center più grande d'Europa, dice cioè prima del mondo, sta negli Stati Uniti in Nevada. Che Il cui nome, il cui nome potrebbe il, dirvi delle cose. Potrebbe, potrebbe farvi pensare alla neve, ma che è un posto desertico e caldo, soprattutto.
0: Sì, ehm, esattamente. E vabbè, in realtà c'è, c'è anche una parte. Un un Se ne vada si chiama sì. così, ma non penso sia dove stai. la
1: Ravenna sai, sa a Rino che è nella punta meridionale del. del, del, del come si chiama? Vicino. Penso che lì abbiano questioni energetiche vantaggiose. Sì, la questione là è l'energia vantaggiosa e soprattutto lo spazio lo spazio che costa molto poco essendo comunque vicino alle zone della California dove ci sta appunto la Silicon Valley eccetera, vicino relativamente però, e certo. soprattutto c'è la g e la Tesla cioè, certo. eh, aiuta
0: anche questo aiuta. Sì. comunque eh... e, insomma in questo però racconto dell'efficienza che aumenta sempre che è un interesse tecnico che poi viene riutilizzato anche a fini no, di, di marketing. No? Per dire che le cose sono green e hanno la, la fogliolina verde. Eh, messa in bella mostra eh, bisogna dire che l'efficienza in effetti è in aumento, ma dipende come la si misura. Cioè, ehm, e quindi andiamo a guardare quali sono i modi classici, per esempio, con cui si misura l'efficienza di un data center. Eh, ora, misurare l'efficienza di apparati specifici è un po' più semplice. Per esempio, se avete un router, che è un coso che, che fa passare pacchetti di rete soltanto, l'efficienza voi la potete misurare per ogni pacchetto, per ogni bit inviato. Quindi voi dite, vabbè, ma questa roba qui per bit, quanti ehm, joule consuma o oh, no, spende per ogni miliardo? di bit così i conti vengono più comodi eh, e quello è un modo di contarla e in effetti se vi guardate poi le statistiche notate che questa cosa è il rapporto cioè, quindi l'efficienza è effettivamente cioè migliora di moltissimo rispetto ad anni fa ci sono stati dei progressi anche molto consistenti Sì, questa cosa
1: diciamo infatti non si può negare che sia vera cioè i sistemi, questi sistemi è vero che sono alimentati con molta energia rinnovabile, è vero che eh, sono eh, diciamo molto più efficienti di quelli precedenti eh, il problema sta appunto sempre nella misura eh, che fate perché se, tu, se voi misurate per quantità di informazione trasmessa allora sì, questi sono più efficienti ma semplicemente... E dal punto di
0: vista di chi produce gli switch non è che può fare niente di meglio cioè dice io faccio un apparato che l'unica cosa che fa è trasmettere i dati mm-hmm. il meglio che posso fare è fartelo che li trasmette in maniera più efficiente esatto. che, che
1: altro vuoi che ti faccio? esatto, il, il problema di questa cosa però è che il, eh, diciamo, l'uso dello scambio di dati non è una misura diciamo, assoluta dell'efficienza del sistema perché se ipotizziamo eh, che, che il, eh, lo scambio di dati aumenta continuamente e che è quello che succede perché se noi eh, diciamo, con l'evoluzione della tecnologia quello che è successo che ha torto a ragione, secondo noi più a torto, però diciamo che eh, quello che è successo è che praticamente c'è stato una, una, eh, uno, un incremento, un'inflazione incredibile di eh, dati scambiati eh, e di conseguenza è aumentato la quantità di trasmessi. Sì,
0: eh, ah, si passa anche alle canzoni, e la reggita per noi in diretta. Io sono onorato dei, dei contributi dal mondo sì, animale, esatto. dalla, poi, dalla finestra e poi ragazzi. anche dalla specie
1: umana, nel, nello specifico. Eh, diciamo che, eh, diciamo, siccome è aumentato negli anni, aumenta continuamente la quantità di dati scambiati. Ovviamente, nonostante aumenti l'efficienza dei sistemi. E Questi alla fine consumano di più. Infatti il problema del mostruoso consumo delle, eh, dei data center eh, non è legato a un'ipotetica inefficienza degli stessi, in realtà no, la tecnologia va avanti, diventa sempre più efficiente, questa cosa è vera. Le due affermazioni che i data center consumano eh, una quantità astronomica di risorse energetiche e che i data center sono or- molto. Sono estremamente efficienti nel consumare. Nel, 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 nel loro consumo energetico. Non sono in contrapposizione. Sono perfettamente. sono vere tutte e due. nel senso semplicemente. La questione è che: quello su cui bisogna ragionare: è sulla quantità di dati che ci passano. Sì. O anche, no, come dire, sono quantità di dati che ci
0: passano. Per, perché naturalmente non è il, volendo immaginare no, una migliore metrica di efficienza, io penso che questa dovrebbe essere collegata alla reale utilità sociale no, che si va a produrre. Quindi se mi dicessero no, stiamo consumando più energia, però perché le persone che hanno accesso ai nostri servizi sono aumentate del 20% e l'energia che consumiamo è aumentata del 15%, quindi in effetti noi abbiamo fatto meglio. Sì,
1: perché questo chiaramente è
0: escludere le persone no, dall'accesso ai servizi non è il modo mh, che io penso sia migliore no, per, per risparmiare l'energia quella cioè, di relegare alcune persone ad essere forzatamente eh, disconnesse quindi non per loro scelta questo non è un buon metodo quindi dire io ho dato internet a più persone e ciò nonostante ho consumato eh, non in proporzione di più ma di meno allora sarebbe no, un buon metodo oppure dire sì però internet prima facciamo meno cose ora con internet vengono fatte delle funzioni sociali aggiuntive in più e quindi questo spiega il vantaggio la questione è che diciamo, no, questo tipo di metriche molto Fredde, molto esatte, poi, se vogliamo, però anche molto disconnesse dal, dal fenomeno sociale, eh, come dire, non ci restituiscono assolutamente un'informazione utile. Che eh, no, da parte mia, io no, invece mi sento di dire che, almeno, no, per una fetta di popolazione che ha avuto eh, connessione e connettività internet, diciamo, completa se non standard sta andare al momento, eh, diffusa almeno negli ultimi dieci anni. Non mi sento di dire che adesso internet fa delle profonde cose in più. che die- con cui che dieci anni fa non ci si faceva no. che è il fatto fe- che sia aumentato il consumo pro capite quindi per me è pura inefficienza non, no, diciamo per, diviso per persone per uh, effettiva utilità che esempio, no, di conversare, no, di inviarsi messaggi anche di inviarsi messaggi frivoli mica a quel punto eh, no, come se uno ci eh. dovesse fare soltanto Wikipedia no, perché c'è cioè, cioè tutto quanto però ciò cioè, nonostante sommando tutto questo complessivamente questo consuma di più però in realtà non è che è il meccanismo del data center che consuma di più, a meno di guardarlo naturalmente nel modo complessivo. Cioè il data center gigante è il figlio di un'economia eh, estremamente concentrata, questa economia estremamente concentrata è un'economia in cui aziende sono arricchite moltissimo grazie all'uso compulsivo. Ed è quell'uso compulsivo che produce un'enorme quantità di dati che poi sono quelle che, che fanno il consumo. Sì,
1: infatti il tutto si spiega se invece di normalizzare per le persone normalizziamo per il profitto, perché in realtà quello che l'efficienza si ha perché il, uh, il movente principale qua è il profitto, siccome appunto l'enorme quantità di dati viene proposta perché è con questi dati che vengono scambiati continuamente che le aziende fanno enormi profitti di conseguenza sono disposte se voi normalizzate per il profitto che le aziende fanno effettivamente eh, notate che sì il sistema è estremamente efficiente perché questa enorme inflazione di dati che ci sono stati sono tutti quei dati che poi vengono studiati, trattati per eh, i famosi dati, diciamo, eh, su, su, dati, su cui funziona appunto l'industria del, dei dati, cioè tutta quella che, eh, di cui si par- parli, abbiamo parlato in questa trasmissione quasi ogni puntata, oserei dire, un argomento eh, onnipresente. E quindi da questo si vengono fuori cose, eh, diciamo, tra virgolette, storture, se vogliamo, come affermazioni che appunto come cos'era in Olanda il server, quello nei Paesi Bassi, il com'era server com'era, quello vabbè. che si vantava di essere, di avere aumentato notevolmente le risorse green, Sì, in in
0: generale l'Olanda è uno dei motivi per cui viene molto scelta, oltre che per realmente per essere centrale nell'infrastruttura europea di internet, è anche il fatto che è un paese che si vanta di avere un bilancio, come si dice, un bilancio energetico. Come si chiama? Il il paniere energetico molto green. Eh, Ma poi in realtà se andate a guardare il consumo di. cioè, di combustibili fossili. Di combustibili realtà, fossili realtà, per abidante è... è molto più alto sì, di molti no, altri e paesi, e... ma questo naturalmente sì. la realtà non interessa.
1: Sì, eh. è in aumento perché il concetto qua è sempre che, indipendentemente da quanto consuma la, uh, il nostro uh, nel esempio, di cioè, quanto consuma i data center. Se io posso garantire che eh, tipo l'80% dell'energia è green, allora sarà molto green come uh, sistema. Eh, anche se poi, se poi andiamo a il confrontare
0: valore magari è maggiore del 100%
1: di, di dieci anni fa no? esatto <ride> per, però comunque hai reso il sistema più ecologico Secondo nella, 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 diciamo, nella comunicazione che viene fatta appunto la comunicazione da marketing che viene fatta quando in realtà poi se andiamo a vedere non c'è stato un incremento nei servizi c'è stato, stato un incremento dei dati scambiati e questi dati scambiati hanno portato a un aumento di consumo dei combustibili fossili che in realtà, sì l'efficienza c'è stata, nel senso che avrebbero potuto poteva andare anche peggio. Andare peggio ma non è un vantaggio rispetto al prima è semplicemente un danno contenuto sì, eh,
0: tutto sommato io mi sento dire, ma questa è una mia valutazione più personale eh, perché chiaramente diciamo sì, insomma, non può essere sostanziata in maniera forte che il danno ambientale no, di internet in questi termini Esiste evidentemente e, e, e le cose non stanno migliorando, ma anzi, il, il contrario, tuttavia, mi sembra che questo forse non sia. Poi non venda appunto è, è molto un'opinione mia. Non sia forse il danno principale no, di, uh, della questione: cioè, di fronte a un'enorme concentrazione del potere, a me sembra che, no, che la crescita marginale de, dei consumi che c'è. Forse non, è, forse non è il punto più grande, cioè no, nel senso, per me l'emergere di enormi poteri più, concentrati, difesi ecco. militarmente, e poi mi dice in più consumano anche il 5% in più dell'anno scorso. O- ok, va bene, eh, è una delle cose che aggiungo, diciamo, ai loro difetti. Ecco, questo sicuramente.
1: Sì, quindi diciamo su questa cosa della, appunto, del, eh, consumo, delle, del consumo delle risorse energetiche da parte delle server farm eh, diciamo, fa, fa parte dei difetti di, eh, appunto, di, questo, di questo enorme sviluppo dell'industria dei dati però appunto non è, solo, non è l'unico difetto eh, diciamo, anzi appunto noi forse no, non ci siamo non abbiamo calcato
0: abbastanza la mano forse, avremmo voluto, forse facciamo ancora in tempo ma in, questo, sposta... la mano certo, in questo spostarsi no a dire ah, io faccio parte da sempre in giro per il mondo per vari motivi ma quali sono questi motivi? beh per esempio uno di questi motivi potrebbe essere che tipo sono in un paese in cui l'energia costa meno ma perché sì. in un paese l'energia costa meno che in un altro? Spesso l'energia costa meno perché viene prodotta in delle maniere che ti fanno più comodo perché viene prodotta, eh, no, per esempio, con le miniere di carbone no, che, che in cui magari le persone lavorano, o anche posso estrazione di altre cose, non soltanto il carbone, in cui le persone lavorano in condizioni non adeguate, in per cui intendi... il lavoro lì costa meno. Ma che vuol dire che il lavoro costa meno?
1: Vuol per... dire che tu paghi le persone meno, semplicemente? Esatto. Per intendersi eh, parlando di, un, di uno specifico settore di Uh, appunto di computer che era quello del data mining dei bitcoin sì. e se vi ricordate questi si sono spostati in giro per il, il mondo il mining genere, data mining in giro mining, scusate, mining. mining bitcoin che eh, si sono spostati ai vari paesi a seconda del costo dell'energia uno dei paesi di approdo fino a qualche anno fa era la Cina ma dove il costo dell'energia era basso non perché la Cina sia un paese pieno di, eh, di paleoliche pannelli fotovoltaici ma semplicemente perché la Cina è un paese molto ricco di carbone e che non ha non aveva almeno fino a qualche tempo fa nessuna norma ambientale che restringesse l'uso del carbone per l'energia e
0: quando la Cina è diventata un pochino più scomoda si sono spostati in Kazakistan
1: sì, okay. altro paese che è diciamo, dotato di praticamente tutte le risorse fossili e di leggi sufficientemente eh, trattabili, dire, trattabili da, da, da poterle utilizzare senza diciamo restrizioni di sorta ora è tutto un tiro e molla perché se vedete quelli che hanno costruito i data center in, in Kazakistan certo non si vantano di averli green però ce li hanno a costo più basso quelli che invece vogliono Diciamo, r- poter dire poter fare la narrazione del sistema green allora fanno i data center in Germania in, in, uh, negli Stati Uniti nei Paesi Bassi dove eh, diciamo, è più facile fare questa narrazione perché sono in questo caso supportati dai dati cioè dal fatto, dal, dal fatto che quelli sono paesi in cui è facile avere una grossa quota di energia diciamo rinnovabile
0: va bene con questo io andrei a concludere questo approfondimento adesso sono le 10 e un quarto abbiamo sparato i primi 40 minuti così tutti ehm, di fila come il nostro pubblico sa sopportare non lo so se è vero questo fatto e ora davvero invece ehm, vi metto Sakamoto <ride>